0: Hay mucha superficialidad cuando se habla del género urbano.
1: Ya se acabó el fantasmeo. Se acabó el decir que todo lo que saca un artista es la última Coca-Cola del desierto. Hablamos la clara, lo que nos gusta, lo que no. Y simplemente quiqueamos y profundizamos acerca de lo que más nos gusta, la música. Esto es un foro abierto para todo aquel
0: que tiene una opinión. Para la gente que se pasa discutiendo en las canchas de básquet, en la barbería, en el beauty, en el trabajo. Esto es... Entre barras Entre barras episodio número 4 Entre Barras episodio número 4 Mi nombre es Sixto Ortiz y por allá tenemos a René Vélez, que es la que hay René
1: Dímelo, dímelo mi gente, ¿cómo estamos? Saludos, saludos eh,
0: Gracias mil a todos los que nos han brindado apoyo, siempre empezamos con eso porque somos dos personas agradecidas, nosotros somos dos pendejos que, que nos gusta hablar de música. Y de verdad mucho que estamos, apoyo, mucho
1: apoyo. De verdad. verdad que
0: estamos bien agradecidos por todo el apoyo, por toda la crítica constructiva y todas las todas las cosas chéveres que y, hemos recibido. Y ¿no? la no
1: tan constructiva también nos queremos.
0: También, <ríe> también porque por lo menos pues, sacan de su tiempo para escucharnos allí. Eso eso vale. amamos. Eso vale. Así que nada, tenemos material ahí que pueden seguirle escuchando. Tenemos la reseña de Anuel AA, Emanuel, la tenemos en YouTube, la tenemos en Spotify, donde más te tripé escuchar nuestro contenido. Ahí está. Estamos poquito a poco dándole cariñito a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo los episodios completos, como también... Estamos subiendo clips específicos. Así que si lo que te tripé es escuchar el segmento de por siempre versus yo hago lo que me da la gana, pues we got you covered. Los tenemos ahí. Y si lo que quieren es ver nuestras opiniones limitadas acerca de The Baby, pues también están ahí. Tienen 11, mi <risa> 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 Tienen 11 minutos de gloria pura. Así que nada, ya saben. Eh, gracias mil por el apoyo. Spotify, Apple Podcasts, YouTube... Estamos en Facebook, Google
1: Podcast, estamos todo. en
0: Instagram, Google Podcast, en donde sea, escribe entre barra y lo más seguro te va a aparecer. Este episodio, Oye, sí. este episodio ah. eh, eh, pensamos hacerlo un poquito distinto. Obviamente, nosotros este proyecto es un proyecto que apenas es un bebé, llevamos un mes y estamos tratando de abarcar diferentes panoramas, diferentes aspectos de lo que nos tripea de la música y en este momento tan crucial, en esta coyuntura tan importante e histórica que estamos pasando tanto en el mundo entero, específicamente en Estados Unidos, pues no, no nos podíamos quedar Bueno, en el mundo
1: entero porque Estados Unidos creó esto. Pues. Sí,
0: exacto, exacto. <risa> Pero que el mundo entero hasta se unido. Ahí, hay protestas en, ahora en sí. Inglaterra, en Francia, eh, aquí mismo en Puerto Rico, eh, que, que tenemos que hablarle eso <risa> más, más adelante. Sí, bastante. Sí, pero... nada. Viene, así, este verano
1: viene caliente.
0: Sí, sí, sí. Y nada, no podemos... Y obviamente somos dos personas visiblemente negras y no podemos dejar pasar esta esta, esta coyuntura histórica de lo que está pasando en Estados Unidos con la brutalidad policíaca y con el racismo que, que todavía existe y permea en los Estados Unidos y que por todos los asesinatos que hemos visto en los pasados... Oye, años.
1: Todo. Para este episodio, ¿tú estás bebiendo?
0: No, no, no. no.
1: Para este episodio yo estoy bebiendo. Ah, porque, porque para este yo creo que <ríe> lo necesito full.
0: Sí, sí, sí. Yo yo traté de yo traté de no beber porque de, de por si sí este tema me, me, me deprime, me encojona y si me pongo a beber no. va a ser una combinación un poco no, un poco de un para hablar de estas cosas. Sí, sí, pero nada. Eh, vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, que el detonante mayor fue el lamentable asesinato de George Floyd. Eh, mano, asesinato público. Un, un video que, que hoy mismo preparándome para el programa, ya yo lo había visto cuando sucedió. Y no lo vi completo, de verdad. No, 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 no tuve el valor de verlo completo. Y, y preparándome para este episodio pues lo revisité de nuevo y de verdad que esos ocho minutos ¿tuviste los ocho minutos completos? sí, no, no, esta vez sí vi los ocho minutos pero yo, wow. y uh -huh. de verdad que obviamente le di para adelante y, y es una cosa de verdad que cabrona yo, de verdad que yo no no coincido como en el 2020 todavía estamos en el punto cero donde yo es, sí.
1: Eh, yo sí, ah. yo sí veo por qué. O sea, esto es, esto es algo que ha pasado años, años. Esto se ha dicho, la gente lo, nos ha ignorado. Esto se lleva desde de, años y como se ha ignorado y ahora hay cámara pues se siguió arrastrando hasta que finalmente la gente que no nos creía nos está viendo ahora lo que nos está pasando. Y eso es lo, por, por eso es que detonó Pero esto se ha dicho por años, esto nos ha pasado por años. Sí. Hasta aquí mismo en Puerto Rico, esto no es solamente allá afuera.
0: Bueno, literalmente no sé nosotros habíamos planificado hacer este episodio y obviamente tú sabes todos los comentarios que, que no de todo el mundo, obviamente, pero hay personas que no, porque es que aquí no existe racismo y si existe no es así, es solapado y va bla, bla. Y literalmente nosotros ya teníamos planificado solapado, grabar este. My eye. <ríe> Exacto. Solapado, solapado cojones. Porque literalmente íbamos, teníamos planificado grabar este episodio. Y justo hace como tres días atrás apareció el, el caso allá en Canoana. Un caso lamentable que mm. una señora de, de, de 80 años. Y eso, años.
1: que canoa es en esencia, un pueblo negro. Exacto. Que no parte de Loíza hasta los otros días.
0: Sí, sí, no, toda esa área, yeah. toda esa área este de, de Puerto Rico, una marcada grande, con grande, Fajardo. Sí, 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 Carolina, Eso. Loíza, toda esa área. Y vamos vamos a echar un poquito hacia atrás porque a mí lo que me, me resulta eh, interesante es cómo el caso de George Floyd ha hecho que a nivel nacional de los Estados Unidos se hayan movilizado de tal manera que no sucedió necesariamente en otros años como fue con Trayvon Martin incluso como Rodney King en el 92 en Los Ángeles siempre fueron movimientos locales de esas ciudades o incluso de ese estado en donde sucedían estos asesinatos pero algo pasó aquí que obviamente uno pudiera decir que es la pandemia no sé qué tú opinas eh, de, de la gente está sin trabajo, la gente está molesta la gente está en sus casas, están encabronadas también ocho minutos
1: un, un, una amalgama de, de un montón de situaciones, porque está el coronavirus está Trump en la Casa Blanca sí. están los policías ahora que los estamos grabando o sea, que ahora es visible el abuso no tan solo eso, este asesinato en, en particular, habían 20.000 personas de testigos había un montón de gente viendo esto. O sea, había gente o sea, viendo a los, poli poli a los policías matando a este hombre. O sea, esto fue en plena luz del día en la ciudad.
0: Sí, cabrón. Y, 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 mano, y, y también el hecho de que son ocho minutos, ocho fucking minutos con este animal, este asesino, eh, con la rodilla en el cuello. Ocho fucking minutos, loco. Y tú escuchas los gritos de este pobre señor ah, pidiendo por su madre. O sea, eh, yo no sé si también eso, también toca, toca la fibra humana. Porque también hubo hubo eh, el asesinato de, de Ahmed Aubrey, que fue, creo que fue en febrero. Sí, pero
1: eso no fue a manos de policías como tal. eran sí. ex policía, yo creo. Sí, no, pero no, pero, no, eran policías como sí no,
0: no, pero no estoy hablando necesariamente de, del abuso policial, estoy hablando en general de, de, la, de, las, de las tensiones raciales que hay en Estados Unidos y de cómo, cómo, cómo la gente reacciona a ciertas cosas y porque ese video también es igual de explícito y es igual de, de penoso que, que este de, de, de George Floyd, o sea, están, están matando a una persona, pero... ¿Hubo algo en este de George Floyd que, como tú bien dices,
1: la pandemia, bien. la pandemia? Mira, en este, en mm. este caso, o sea, algo que une por lo menos a, a la mayoría blanca con las minorías en este caso es que fue un acto de la policía. O sea, no es lo mismo que dos blanquitos por ahí fueron a matar a un negro, no es lo mismo, ¿verdad? Para esta gente. Para nosotros es una ofensa, una ofensa es una ofensa. Pero la gente, con todo esto que pasó con Ahmad Arbery, todavía había gente como que no, ¿Qué? ¿cuál fue la situación? ¿Por qué lo hicieron? ¿Verdad? Había gente cuestionando eso, con todo y que es obvio que esta gente fue a casarlo. Había gente todavía como que en el medio, como que no, no. Pero al este, la policía, matar a este hombre ocho minutos, después que él, él está muerto, el tipo seguía encima de él. Esto yo creo que, o sea, hasta la gente blanca que estaba ignorante a las cosas que le sucedía a la comunidad negra, que le sucede a la, a la comunidad negra en Estados Unidos, despertaron y se unieron, hasta republicanos se han unido, o sea, y los republicanos son los, ignoran no, los más grandes ignorantes de la comunidad negra, también los demócratas, pero eso es otro problema. Sí, este, sí no, no están, se no están uniendo. No están izquierda y derecha,
0: es más complejo, pero... Sí. pero incluso eh, hasta skinheads he visto o sea, que uno usualmente asocia he visto o sea estas personas que uno asocia gente con... de, de
1: extrema derecha sí, sí, gente sí. De sí. o sea esto es algo que o sea, y tampoco, también lo que hay es que no hay cosas que nos distraigan nos tenemos que ver y ya porque no, lo único que está haciendo en internet es coronavirus o videos de abuso policial porque hasta con estas protestas los policías lo que están haciendo es probándonos que estamos diciendo la verdad. Los uh -huh. policías son unos abusadores y qué están haciendo abusando. En vez de, o sea, no, no se están deja, no están dando la imagen de que son buenos policías, se están dejando saber que son pues unos puercos.
0: Sí.
1: Y se está, se está, ellos mismos se están choqueando. Los policías malos se están sacando ellos mismos a la luz. Y pues se lo están buscando. Yo, sí, pero, pero,
0: Entonces, eh, bueno, obviamente esto causó una indignación de el un sector grandísimo de los Estados Unidos y empezaron a, a rápido, mo sí, a rápido movilizarse, movilizarse, uh -huh. básicamente protestar. Muchas personas, pues, motines, literalmente, eh, eh, entrando, eh, quemando establecimientos, rompiendo... Yo necesito la
1: Air Force, la sí. Air Force One.
0: Obviamente, pues, va a haber gente que va a capitalizar. Y, de hecho, cabrón, hay mucha gente que está desempleada. Que, que esta, ¿Sí? esta es la oportunidad que ellos tienen para poder, <risa> you know, resell las tenis que cogieron, que cuestan mil dólares. sabes que... Obviamente, pues siempre va a haber personas que genuinamente están molestas y otra gente, pues, que Mira, capitalizan. Mira, yo veo los
1: titeritos de, los titeritos de Facebook Market ah, viajando para allá, para, para Minneapolis, a, a meterse a Nike, para <ríe> venir para, para acá y revenderla.
0: Diablo, cabrón, y tú viste el video de, de, de que uno se roba un caballo en un... En un... Mano, estaba tan cabrón como que, que, que creo que fue en Chicago, si no me equivoco, y tú lo veías leí corriendo en caballo. Eso.
1: Leí sobre eso, Ajá. y eso es una mala concepción. Perdona que dañe el chiste, yo también estaba decepcionado cuando, ah. cuando leí. Mala mía, por dañarte el meme. Eh, en Atlanta, yo creo que eso fue en Atlanta. En Ajá. Atlanta están los Black Cowboys. Okay. Son ¿verdad? estos hombres negros que se montan en caballos y dan cabalgatas por ahí. Mm. Y salieron el apoyo, ¿verdad? Naturalmente a esta causa. Y uno de ellos estaba por ahí, pues la gente lo interpretó. También es como la gente pues, no ve a la gente negra como gente que puede tener como propiedad caballos, ranchos, ni nada de eso. Sí, pues. La sí, gente sí, no sí. subestima.
0: Sí, como si un negrito de Morovi que salió para protestar a la guía Ricky y te veía el chaval. Sí. <ríe> Pero, pero nada, básicamente se movilizaron. Hubo protestas pacíficas, hubo protestas violentas. Obviamente usted sabe que cuando suceden protestas violentas pues siempre va a haber gente que está en desacuerdo con esa, con esa manera de, de manifestarse. Y aquí obviamente entramos en esta discusión que también sucedió con Puerto Rico. Hay gente que dice, no, porque esa no es la mejor manera. Y personalmente yo no soy una persona violenta. Yo no soy la persona que va a instigar a quemar un carro, la persona que va a entrar. Pero yo entiendo perfectamente ese, esa forma de protestarse porque literalmente a veces cuando uno no desestabiliza algo, cuando uno no causa ruido, lo que hacen es ah, que sigan protestando ahí porque pacíficamente no importan hasta que no sienten el calentón y se asustan y tienen que hacer algo. O sea, yo no estoy, yo no estoy justificando, yo no estoy diciendo que, que yo lo haría pero yo entiendo perfectamente porque literalmente esto no es un mundo color de rosa. A veces hay que desestabilizar el sistema, a veces hay que literalmente sonsacar esto de abajo hacia arriba para que se puedan hacer entender el reclamo y, y basta ya, carajo. Desde, desde la formación de los Estados Unidos, las personas negras y minorías hemos estado en desventaja en los Estados Unidos. Y sí, ha habido progreso, pero ese progreso casi no se nota porque estamos en el punto cero en donde literalmente te están matando. Entonces, ¿qué diferencia había de los 1800? ¿Qué progreso Ninguna. se ha hecho?
1: Pues si aún nos
0: siguen matando.
1: Mira, en todo esto que está pasando, porque en Estados Unidos la esclavitud nunca fue abolida como tal, no es ilegal la esclavitud como tal. Eh, yo creo que ese es el 13th Amendment sí, exacto. la tercera la que, que, enmienda que,
0: que de hecho, perdona que te interrumpa hay un documental bien bueno en Netflix que hasta lo pusieron gratis por toda esta situación hace un mes y pueden chequearlo, es de Eva Duvernay, se llama The 13 y habla de este mismo tema de, de Mars de, de enc encarcelación masiva y todo lo que ha sucedido con este Papu. proceso y está... Excelente. Pero ajá, continúa con tu punto. Yo,
1: yo de este tema sé, yo sé del 13th Amendment de la ter, decimotercera enmienda gracias a Kanye West. No uh -huh. te voy a mentir. Uh -huh. Ustedes han visto a Kanye West jangueando con Trump. Kanye West no es ningún pendejo. Kanye West estaba metido con Trump allí con Kim Kardashian porque ellos querían eliminar esa enmienda de, de decimotercero. Y ellos o sea, ellos son uno de los más grandes proponentes de, la, de las celebridades que más están empujando para esa reforma. Y están sacando gente de la cárcel. Sí, les sí, sí. no,
0: específicamente Y les dan trabajo. Sí, Kim Kardashian, Kim Kardashian uno, uno la ve ahí, qué sé yo, no, pero ella se ha movido. Y ella oh, está haciendo su casa y ha sacado un montón de personas que estaban presas. Y uh -huh. hasta con su equipo legal y todo han defendido y han seguido con los casos. So, sí, es cierto. Eh, eso, eso que dice, pero, de hecho, es un tema serio, pero me da risa porque, no sé si has visto los memes de, de Kanye ahora, que, obviamente, él, él le, 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 dio un, ay, ¿cómo es que se dice esto? De, una, una cogió beca. Cogió de
1: pendejo a Trump.
0: Bueno, cogió ah, de no. pendejo a Trump, ah, pero, no. <risa> pero, 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 le dio una beca a la hija de, de George Floyd para que pudiera estudiar
1: cuando... ¿Dos millones.
0: Y, y también creo que no fue si fue él pero alguien pagó por el funeral de, de George Floyd no sé si él fue parte de Floyd, eso
1: Floyd Mayweather pagó por el funeral ah, de Floyd
0: sí, exacto, Floyd Mayweather pero entonces tú en realidad hablando un poco sobre sobre lo de Kanye aunque tiene que ver con el tema tú crees que en realidad Kanye y todo esto era parte de un plan
1: ulterior yo cuando vi lo de la enmienda 13 ahí fue cuando yo empecé a pensar yo creo que este tipo lo que quiere es solamente cumplir con su agenda y él sabe que él no tiene de otra. Yo creo que independientemente de quién fuera el presidente en estos pasados cuatro años, él iba a arrimarse a él. Si hubiera ganado Hillary Clinton, yo estoy seguro que él hubiera estado encima de ella también. Quizás con Trump pues se le hizo más fácil porque él conoce a Trump desde antes de la presidencia. O sea, yo creo que para esto, esto le facilitó el claro. acercarse a él sí,
0: pero llegar al extremo que eres tú, de ponerse un make America es que great again, Loco, de defenderlo. De... Scoopy Doo Scoopy Doo Yo ya. no sé, yo no sé. Quizás, bueno, el punto es, a mí no me importa yo si, si sí. lo cogió de pendejo, si en verdad él apoyaba a Trump. El, eh, action speaks louder than words. Hay Eso mucha muy gente... Cierto. Hay mucha gente que, que activamente en las redes sociales son, sí, Black Lives Matter. Pero ¿qué really doing though? O sea, como que ¿qué tú estás haciendo? Nada. ¿Qué tú estás haciendo? Porque apoyarle en la red y no es que no haya nada malo con eso. Si solamente puedes utilizar tu plataforma, pues es mejor utilizarla que no hacer nada. Pero hay gente que sí, en realidad, el mismo Jordan, que siempre le han caído chinches porque no ha hecho demasiado por la comunidad afroamericana ahora mismo donó su compañía creo que fue 100, 100,
1: 100 millones 100 millones, 100 milloncitos
0: 100 millones que son buenos muchos, eh, muchos mucho artistas el mismo Justin Bieber escribió que, que si no fuera por la comunidad negra básicamente su, su carrera no existiría, toda su influencia
1: literalmente,
0: sí, y es cierto y es bueno que, que reconozca eso, eh, tú sabes que hay muchos artistas y muchas compañías que obviamente uno diría sí, que no si aquí
1: si aquí en Puerto Rico todos los reggaetoneros están sacando a sus abuelas negras en, en Instagram
0: <ríe> una foto Rario,
1: una foto. Y no yo soy mi abuelo es negro y pues Daddy Yankee se la dejo pasar porque Daddy Yankee de apellido Ayala ah, eh, yo creo que sí. ellos están asentados en Loiza o sea, yo le doy un break a él le doy un sí, pase sí, además sí. de que Daddy Yankee sí
0: pero pero vamos pero vamos pero vamos a darle eso mismo ahora eh, pues obviamente en Estados Unidos pues la situación está pasando allá eh, muchos artistas que a nosotros nos encanta del hip hop son visiblemente negros y hablan de su experiencia y participan en las manifestaciones un caballero que es René no le encanta mucho su música, pero hay que dársela que siempre ha estado woke desde un principio, es J. Cole sí su tipo... música es una
1: mierda, pero el tipo es, hace buen trabajo comunitario el es un duro Sí, Pero sí, como no. quiera
0: no voy a escuchar ese próximo álbum, tú lo sabes muy bien. Papá. Cabrón, te voy a obligar, ya sea no sabes el proyecto, te voy a obligar. Pero él ha estado bien activo desde Eric Garner mucho antes. el eh, King Kendrick también estuvo en las protestas recientemente. Eh, hubo, hubo, y deportistas también, eh, hubo muchos muchas personas que obviamente haciendo su deber y donando, eh, participando activamente en las diferentes manifestaciones. Y eso es bueno, hermano. Hay gente, especialmente mucha gente privilegiada, y esto lo digo, ¿sabe? lo digo yo sin pelos en la lengua, y estas son mis expresiones, no necesariamente van a reflejar las de René, pero lo, lo voy a decir. Hay mucha gente privilegiada, que usualmente son, esas son las personas que dicen que, ah, la música mía, como que la música que a mí me gusta no debe tocar la política porque... Porque la música yo la escucho para despejarme y yo no quiero estar escuchando... Poli y, y, y yo lo único que le quiero decir a esas personas que opinan de esa manera es que esto es fucking arte. Y el arte se basa a través de experiencia humana. Y en la experiencia humana uno habla sobre todas las emociones que uno pasa, sobre lo bueno, sobre sí, jodas, pero... sobre amor. Y esto... Ajá. Dígame. Sí,
1: pero yo, no, yo no veo nada malo. Con que, un, con que un artista no quiera, o una persona no quiera escuchar música con mensajes políticos y serios. Eh, simplemente no su vibra, nada, se le no, respeta.
0: Sí, 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 no, pero, o sea, yo respeto que, yo, o sea, yo no siempre quiero estar escuchando música de protesta. Pero tú decir que un artista no debería hacer eso, eso, eso no te, eso no te corresponde a ti. Eso le corresponde al artista y el artista hace con su plataforma y con su arte lo que le sale a los
1: cojones. Yo simplemente no lo escucho si diez mierda ya. Eso, eso es lo que yo pero hago.
0: exacto, pero la gente que se sulfura, por eso es que te digo que usualmente son gente que, que tiene un privilegio que dice no, que porque es que no pueden estar entrando, porque porque es que, el mira, mensaje no, te incomoda, porque el nosotros, mensaje no te
1: gusta. A, a nosotros, verdad, como seres humanos no nos gustan que nos recuerden sobre lo malo que es el mundo. Eso es normal, eso hay gente verdad hay gente que son más sensibles que otros. Y yo veo por qué la gente no quiere escuchar de esto. ¿no? Hay gente que le está pichando a esto George Floyd, hay gente que se está desconectando de, de las redes sociales porque no, no aguantan la colecti, o sea, en la ansiedad colectiva que está creando. No, y eso y yo, yo entiendo. Veo, yo, sí yo, no, yo, no, yo no escucho...
0: Sí, pero o sea, yo entiendo que la música uno lo utiliza para, para uno escaparse, para uno tranquilizarse, para uno pasarla bien, y, y en parte yo también soy así, yo no estoy escuchando las noticias 24-7, una de las razones del qué a mí no me encantaría trabajar en una emisora de, de noticias, es porque, mano no, los compañeros que yo tengo que trabajan en emisoras de, notici en, de noticias se saturan, porque tú sabes lo que es estar constantemente escuchando... Sí, no, eso
1: tiene que ser una carga,
0: y, y, y entonces imagínate tú estar escuchando música política 24-7, o
1: sea, tampoco no, así... Pero... Yo tuve una fase que yo era así, como que Ajá, no sí, solamente sí. quiero escuchar a Tupac en WA, no sí. yo no quiero saber de estos chamacos nuevos. Si y no es de conciencia, no ves, me des nada. Sí, sí, ya yo le piché a eso. <risa> sí, no, Cañegués sí, sí. es nada más, pero es viejo. Nada, Ahora sí. mira lo que sea, Baboni, Manuel, Sí, Toyo, sí, no. Todo, John Cena, yo, yo lo que he oh. digo
0: es que no corresponde al que escucha el arte decir que debe decirle el artista o no. A ti te corresponde consumirlo o no. Pero el artista le puede decir lo que le sale a los cojones. Y si utiliza su plataforma para llevar un mensaje político, pues carajo, eso es bien. Eso debe ser aplaudido, mano. Por lo menos para mí, porque está utilizando su plataforma en donde él. Y,
1: a, y hablando de, de gente que us, utiliza su plataforma para hablar de política, alguien uh -huh. que no debería hacerlo es Cosculluela. Cosculluela sí, y, sí. debería sí. no hacer, usar su plataforma para esas cosas. De verdad, me que, encojona. Que,
0: que, que, que cante de laca y todo lo que quiera hacerle ranchera mexicana, pero por favor, de estos temas, trate de no hablar. Y si va a hablar, sí. por favor, infórmese, porque qué clase Mira, no hable, de no ignorante. Hable,
1: ya Yo no quiero que hable, porque esto es una decepción mayor para mí, porque él siempre fue uno de mis raperos favoritos. Para mí sí, no, es una bestia.
0: Sí, ¿no? Cuando él empezó ¿Sabe? con esos mixtapes.
1: Y no. ahora yo entiendo por qué carajo René le tiró a él indirectamente. Como era? ¿Adentro?
0: Ah, sí, Le exacto. tiró, le tiró sí, duro. Sí. Y yo ahora,
1: o sea, ahora que yo entiendo por qué la gente dice que Coscuiela es un huele bicho. ¿Sabes? Porque ese tipo se, se, se apropia, porque él ni siquiera es pobre. O sea, uh -huh. Este hombre viene de chavo. Este, se apropia de música de gente negra, de gente pobre también, porque... Sí, de gente este desventajada género,
0: sí, sí, sí. de gente
1: desventajada y este tipo se metía al barrio para joder o sea, mucha de esta gente está en, este, o sea, está en un tipo de vida que tienen que vender drogas tienen que pues, matar lo que, ¿verdad? lo que sea necesario, sí, pero es porque la vida los obliga, sí, sí. nadie quiere eso y este cabroncito tiene privilegio el privilegio de, de simplemente
0: ponerse a escribir sobre eso y tras de que escribe no, no, sobre
1: él, eso... Él se, él se metía a la calle. <ríe> Esta es la cuestión. Sí, sí. Él, él tomó la decisión, no, yo quiero ser calle. O sea, hay mucha gente que no tiene ese privilegio en la vida de decir, no, yo quiero ser calle, o no, yo quiero ser un empresario. Hay gente que simplemente, básicamente nacieron con la Glock en la mano. Este tipo dijo, no, yo quiero yo quiero ser dealer, yo quiero rapear, decir nigga. Quiero, o sea, el tipo... Es un, un, un estiércol, tipo de estiércol. Y... Sí,
0: pero no, no es tan solo eso. Es que se nota a mano, el, se nota que el tipo está en una torre de malfil, en una cuna de oro allá arriba, en donde él literalmente no ve un carajo de lo que está pasando on ground. Porque él empieza a decir que si los prietos de acá, que si los prietos de allá de Estados Unidos no son iguales que los de acá porque los de porque los de acá no vinieron de África, el cabrón. Yo no sé en qué colegio privado el tipo estudió, pero con eso, nada más
1: con, con eso pero, nada más con
0: eso nada más te demuestra lo ignorante que es. y eso es lo que más la gente yo, le machacó,
1: que ah, que si sí, Yo he used. entrado a esa escuela. Esa escuela la gente anda en, en carritos de golf. Sí. <risas> o sea, yo este este huele bicho, porque eso es, no hay ninguna otra palabra, cualquier cosa le queda corto, de verdad. Este, y, es, y es racista, o no, no, yo no lo quiero atribuir solamente a no, es que el tipo, pues, no, no, el tipo es racista, porque el tipo tuvo de la mejor educación en Puerto Rico, y viene con esta mierda, yo creo que él tiene no, y a un mí, claro desprecio sí. a, la, a, a los negros, y o sea, esa es una cosa que pasa mucho en Puerto Rico, a nosotros los negros de Puerto Rico, nosotros no somos negros técnicamente, somos negros para algunas cosas, pero no somos negros para otras. Y así es como él lo ve. Yo estoy bien seguro que así es como él lo ve. O sea, tú eres negro, eh, tú no eres negro para janguear conmigo, pues para conmigo yo te veo como un blanquito. Tú eres como que tú, no, tú eres negro, pero no como de allá. Tú mm, sí, eres no. uno que, 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 que creció en la tierra. Sí. Pero no, ahora, y, y si tú una... eres violento, tú eres un negro de eso sí. no, Y es, si una tú...
0: distinción, o sea, es una distinción que se utiliza, primeramente, para, para minimizar los reclamos de racismo y el discrimen que viven los puertorriqueños negros que, mm. que están aquí porque Exacto, básicamente te están diciendo no porque lo que pasa es que los de allá sí tienen una historia mucho más trágica porque allá lo estaban quintando en árboles y ustedes no son iguales que los de allá así que a mí no vengan a protestar y, y, y hay cosas clave aquí que uno escucha en, en ese video que, que te dejan cuando él dice que se maten allá es, te, deja, te deja ver claramente que él no le importa un carajo la mm. gente y que después viene a disculparse haciendo un video con Molusco una una entrevista que no, porque yo apoyo las protestas cabrón, se nota que tú no apoyas un carajo porque primero tú estás diciendo que eso da, hace daño a la economía y te deja saber lo clasista y, y que y es que lo que le importa es el dinero y los negocios él no... No le importa un carajo a la gente, no le importa la protesta. Está diciendo que se maten allá porque ese problema es de ellos. ¿Y quién sí. determina que ese problema es de ellos cuando los negros que viven aquí son los que pasan el discrimen? No es él. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que pasa por los discrímenes que no se siente bien, que quiera apoyar a la comunidad negra porque todos somos uno, porque todos pasamos por lo mismo, unos más, otros menos? ¿Y cómo tú le vas a decir a esa gente que ellos no deberían estar protestando porque lo que está pasando está pasando allá y acá no, porque acá no, acá no hay racismo, pero ¿quién carajo eres tú para determinar eso? Mira, porque taba, te casaste allí, con una chamaca que potencialmente no, es negra por eso tú dices tú, el, que no hay racismo
1: La cosa es hincha con cojones No, pero
0: él dice no, es, es, prieta. Prieta.
1: Pero ella no es prieta Esa es otra cosa que me encojona, cabrón la gente aquí diciéndose prieto o negro porque uno de sus abuelos, o tatarabuelo, tú no eres prieto, cabrón, tú, porque tú tienes el pelo rizo. Tú no eres prieto. O sea, no es lo mismo. A ti no te ven con los mismos ojos que me ven a mí. Uh -huh. O sea, me, me descabrona todo porque todo este despingue de la trilogía racial, esta, esta, esta raza mística que tiene de todas las razas del mundo, se la sacó del culo Luis Muñoz Marín. Y yo sé que mi familia, si llegara a escuchar este podcast, lo no, odiaría porque mano, todos son populistas. Pero Luis Muñoz Marín, tratando de hacer un, un gesto unitario, lo que hizo fue diluir la agua y simplemente ignorar a la gente negra. Fue básicamente lo que hizo. Porque él dijo, no, no, aquí solamente hay una raza, puertorriqueño aquí somos taínos, que por cierto fueron extinguido mucho antes, pero nada, la gente aquí, cree, ¿quieren creer que son, somos tres? Somos tres entonces. Pero, o sea, eso es una fantasía racial, utópica, o sea, eso no, no existe. Y aquí hay claras diferencias. Sí, no, Porque y, aquí to ajá,
0: no o sea, y, y yo personalmente, yo no tengo problemas con que una persona se sienta orgulloso de su patrimonio afro, aunque no sea visiblemente negro. Por lo menos yo no tengo problema con eso. Pero sí romper con este mito de que, de, que, de, que, de que somos tres y aquí todo está bien, porque yo no te veo como negro, yo te veo como un hermano puertorriqueño. Mira, that's bullshit, man. Eso es un buste
1: A bullshit. mí me han dicho, como que, a, o sea, como que yo no soy prieto o prieto. <risa> o sea, porque fui a la universidad, porque. O sea, yo no entiendo por qué, porque hablo inglés, o sea, yo no soy prieto, de prieto porque yo soy dije, o sea, son sí, cosas pues, bien Sí, sutiles, porque, 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 tú no
0: eres el, porque tú no eres como los prietos de allá, ¿verdad? o sea yo no soy es, como los pri... es, es básicamente ese mismo esa misma línea sutil de que no, porque tú no eres como aquello. Que es lo mismo no, que sucede en Estados Unidos.
1: Acá,
0: es lo mismo que sucede en Estados Unidos si alguien logra salir de, de, esa, de esa comunidad desventajada de que estudió, de que consiguió un scholarship, una beca para deporte. Entonces ya rápido lo ven como, ah, pero he's different though, you know. O sí. sabe que, que es, es algo bien complejo, pero cuando es que yo lo que no entiendo es cómo, cómo permitimos a estas personas eh, básicamente tener una voz En, en, en el género y, y sí, la gente bueno, esta la...
1: gente son representantes De lo que es la población O sea, ellos no salieron de la nada Él representa una, una, Un sector del país Que piensa así que piensa, O sea, yo estoy bien seguro Que hay un par de gente que piensa así Especialmente la de Chavo O sea, hay gente que piensa así Y eso es lo que le está hablando De, de su experiencia mm.
0: Y, y de verdad que demostró lo ignorante que es, tanto para la clase de, de, de historia, de historia universal, porque ni, ni de Puerto Rico, de historia universal, de que, de, que, de que los negros de aquí vinieron de otro lugar, que, que oh, no... no era.
1: No, de verdad. El intercambio transatlántico de, eh, de sí, sí, el no, mercado transatlántico de, de esclavitud no, no existió. No, y que es y
0: que, y que, y que se maten allá ellos. O sea, es bien despreciable, mm. como si, como si fueran unos trapos, porque son de allá. Porque lo importante como son los si puertorriqueños. Animales. Cabrón, como eso si no como, vivieran, como si no vivieran puertorriqueños en Estados Unidos, como si no vivieran puertorriqueños mm. en Estados Unidos, que pueden sufrir lo mismo que sufre un negro afroamericano. Porque hay negros puertorriqueños que viven sí, en Estados Unidos exacto. y hay latinos que son de tez más clara que como quiera la policía los abusa porque son latinos.
1: Sí, pero ya eso es xenofobia, eso es otro tema. Ok, pero lo que... Muchos, de los que. muchos de los policías que han hecho de estos asesinatos han sido latinos blancos. O sea, yo no le doy un pase a nadie. Tú eres blanco, tú eres latino, eres blanco. Tú no eres, por ser latino, tú no eres de color. Sí, y sí. Y eso hay que hacer una distinción sí. clara. Tú no. Tú eres latino, tú no eres de color. Tú eres un latino blanco, tú eres un latino blanco. Y así como, ¿verdad? Perdona que del charo de sí, aquí, pero no, Lugaro lo dijo bien, ¿sabes? O sea, el privilegio de ser blanca. Ella entendió, ella entiende que aunque ella es latina, ella tiene una ventaja en el mundo latino por ser blanco, porque la gente aquí se olvida que, o sea, antes de Estados Unidos estuvo España. ¿Sabes? Y esas son cosas que aquí se entrelazan y es no, Muñoz Marín y aquí Luis Muñoz Marín acabó con eso con una palabra mágica trilogía racial. Eso, eso no existe y
0: aquí Hacho, aquí aquí cogieron las palabras y no por entrar mucho tú sabes esto es un podcast de música pero aquí cogieron las palabras de lugar.
1: afiliación eh,
0: pero aquí cogieron las palabras del lugar y interpretaron otra cosa Hacho, cogieron el mensaje y y 1080. fue
1: la traducción de inglés a español? Yo creo que por eso se escuchaba bien, mal, porque aquí en Puerto Rico, privilegio es algo bueno. Sí, no sí, como es un, regalo. un
0: privilegio ser blanco, Exacto. o sea, lo tomaron Exacto. así. <risa> <risa> sería así, sería así. Pero, pero nada, está cabrón, eh, Coscu. Coscu eh, yo no yo no soy de. Este término a mí no me gusta, de, de cancelar a la gente, porque, cancelar a la gente, porque yo. Entiendo que la gente, pues, tiene, tiene derecho a... Sí, pero
1: este nuevo bicho necesita sentir un poquito de calor. Sí, no sí, no sí. lo
0: canceremos, pero que sí. sienta algo. Pero pero sí, yo creo que yo vería su... O escucharía su música un poco diferente, no sé. No creo que... Muy, muy diferente. No, sí, y no cuando creo... él empezó
1: su carrera, él decía, mega. Sí, y sí, entonces ya sí. no es lo mismo para mí.
0: Sí, no, y siempre, siempre va a existir esa mancha. Aunque se disculpe, por lo menos para mí. Hay gente que no le va a importar, que, pues... Pero por lo menos para mí, y, y él obviamente se está escudando de que no se expresó bien, o peor aún, cuando dicen no es que no me exprese bien, es que me malinterpretaron. Cabrón, ¿qué, la, hay, la, ¿qué hay mal de interpretar ahí? O sea, Tus palabra, tu no palabra, tu palabras espacio. no se brindan para poder malinterpretar, no hay espacio alguno para no malinterpretar. Nada. Pero, Pero nada. Eso es lo negativo de las cosas, de las personas que, que se han expresado que en verdad mejor no hubiesen hablado. Hay otros que... Y hay unos silencios que vamos a hablar ya, es mito. Pero hay otros que sí se han expresado vocalmente, ya sea a través de, de post, en, en, en las redes sociales y a través de la música. El cuadrito negro. <ríe> el cuadrito negro, exacto. Y a través de la música. Eh, el rapero negro de Coupé y Rafa Pavón que a mí, a mí me tripea bastante, sacó una canción que se llama... Eh, quiero respirar sin aire sin aire sin aire quiero respirar es que <ríe> quiero respirar creo que es la de yellow Star, mala mía <ríe> sin aire esa 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 me gustó mucho qué, qué, qué te pareció esa de, de
1: rafa pavón ya en verdad yo nunca he podido vibrar con rafa pavón no la sé bon? por qué ¿La bon? yo no ay yo no sé yo he tratado pero por alguna razón yo con, con Rafa Paón nunca cuadré con la música. Siempre, lo sigo, ¿verdad? Por cuestión de que yo apoyo a la gente negra en Puerto Rico. Mm. Me guste o no, yo lo sigo y ya. Mm. Y gente negra, únanse, los que me escuchan, síganse. Quizás no, es no es lo que te gusta a ti, pero le gusta a otro y hay que darle visibilidad. Sí. Y yo a Rafa Paón, pues yo lo sigo. Que normal, pero esta canción ha sido mi canción favorita de él.
0: Sí, yo creo pa que la mejor
1: Pa, pa, o sea yo de, pasé de a mi... quién carajo Rafa Pavón digo sé quién es pero como que yo no me importa Rafa Pavón a diablo este tipo lo está metiendo sí no y en y... verdad le
0: metió o sea le, le metió o sea no tan solo porque porque estamos de acuerdo con el mensaje es porque en verdad le
1: metió la o sea, producción está la buena, producción está la pista está buena. y el video musical está chévere sí, porque el sí, sí. video musical ayer está chévere sí, sí, está chévere y
0: es cortita y straight to the point o sea, no, sí, no, sí. no, no se regodea no, mucho
1: sí, no, no era como que buscando pauta, ni nada. se vio como que pues, quería sacarse algo del pecho y ya está
0: sí, esa está muy buena Be, búsquenla, si les interesa sin aire de Rafa Pavón y es una de las uno de los artistas de Puerto Rico negros que se han expresado sobre el asunto. También Yellow Star. No sé si tuviste la oportunidad de escucharla. No, esa ni me enteré. Eh, Yellow Star, que, que yo no sabía que todavía seguía dando bandazos por ahí. Eh, Yellow Star sacó, sacó una canción en estos días. Yo creo que fue antes de ayer. Y, y estaba chévere, ¿no? No me encantó tanto como, como la de Rafa Pavón, pero son de estas cosas que yo no soy súper crítico para este tipo de canciones porque para mí es simplemente ¿Qué? admirable para mí es simplemente no, no, hay... Ajá.
1: no hay break, no hay break porque o sea, es una canción en protesta tú como que... por eso, es algo? que
0: como que ajá le voy a tirar, voy a ser el cabrón que le va a tirar cuando el tipo está sacando de su tiempo está utilizando su plataforma que para mí es súper importante y, y si ustedes pudieran entender lo que la plataforma que que es, es importante,
1: es importante. Digo, bueno, pero mía, pero es
0: mejor que la de nosotros, cabrón. Así que, pues,
1: Eso ¿sabes? sí es muy cierto.
0: Cualquier plataforma no se puede subestimar. O sea, es verdad, le llega es verdad. Y se comparte. Todos somos buenos, todos o sea, los aliados. Eh, así que no puedo respirar. No me encanta la canción. Es media cheesy en ocasiones. Pero, mano, no, no lo puedo criticar, de verdad. No, no puedo criticarla porque.
1: Pss, son buenas intenciones. Son
0: buenas intenciones y en realidad ahora mismo. ¿Quién carajo va a estar juzgando que si la canción está buena, que si no? El, me, el mero hecho de él haber sacado de su tiempo para llevar uh -huh. este mensaje a otras personas y que a otras personas le puede impactar, quizás a mí no tanto, pero a otra persona sí le impacta el mensaje. Mano, bueno, para mí eso es lo más importante y que utilizó su plataforma. Así Fíjate, que...
1: uno que ha hablado, eh, uh -huh. que no ha hecho música, pero sí ha hablado sobre el tema. Anonymous. Ah, sí, Yo no creo no lo he visto. nada no aquí. Maki ha hablado. Sí, eh, Lito también yo creo que ha hablado. Sí,
0: habló. sí, Lito. Sí, sí, Lito, Lito. Eh, sí se hay,
1: están moviendo. Sí Teo Calderón siempre ha hablado.
0: Sí, Él Teo ha sido león, vocal sí.
1: públicamente, pero en su sí. Instagram siempre pone algo. 79. O sea, que ha hablado de
0: esto toda sí, su vida. Sí. <risa> 7-9 es otro que ha hablado de esto toda su vida y, y también ha sido bastante uh -huh. el vocal específicamente eh, con, lo Cosco, con lo de Con lo de o sea,
1: por irme por en
0: enteré, por siete nueve. sí, sí, sí. Yo también lo de los <tose> culo vi ahí. Eh, así que nada, se, se, se han expresado. También ha habido uno, unos silencios bastante notables. Eh, algo que me trajo a colación. No sé si lo deberé, ah, lo voy a decir que carajo, ella lo, puso tíralo, en, tíralo. Ella, ella lo puso en su, en su Twitter. Eh, para nosotros, Denilka, ella escribió un tweet bastante interesante y lo tagueó, así que por eso lo digo. O sea, ella tagueó a San Benito, a Bad Bunny, porque ha estado interesante el silencio de, de, de Bad Bunny con toda esta situación. Porque obviamente él no, él no está obligado a hablar, pero sí para otras situaciones, para, otra, para otros momentos, tanto políticos como con lo de Ricky, él ha sido bien vocal, como para las cosas que tienen que ver con los derechos LGBT y A+. Pues ha sido bien vocal. ¿Y por qué para esta situación no ha sido vocal? Porque es por Estados Unidos, porque él entiende que es algo que a Puerto Rico no... Porque él ha sido bien vocal para las cosas de Puerto Rico. Uh -huh. Y quizás como esto es una situación que mayormente se está viendo en Estados Unidos y quizás es por eso, es que es la razón, no estoy diciendo que él es racista o ¿no? No, no. Mira,
1: yo lo que veo es que este es un hombre que no es muy fluido tampoco en inglés. Él no habla tampoco muy bien inglés, él no entiende muy bien inglés. Eh, y él, claramente, si él en verdad lo hubiera importado todo esto de, de la yo creo que es más bien porque él no sabe lo que ocurre en Estados Unidos tampoco sabe la historia de allá y yo prefiero que haya silencio acá hablan la picota como como
0: con no, definitivamente, no, definitivamente y yo
1: creo que eso es lo que pasa con babón que verdad yo no tengo nada bueno que decir o yo no sé qué decir mejor me quedo callado yo creo que yo prefiero eso pero tú no, crees que a que a me veces,
0: tú no crees que a veces estos son los mejores momentos para uno demostrar que un aliado sí, pero de una esta causa. esta es la
1: cuestión. Eh, recuerda que este tipo él el en el Super Bowl, la NFL, que es una liga de deportes que es anti negro hasta los otros días, porque sí, tuvo bueno. que hacer todo esto <risa> para Nick que Cabernet. ellos reconocieran de qué. Sí, sí esto o sea, tuvo que pasar toda esta mierda para ellos decir, contra, estamos mal. Pero fue hasta otros días y tuvieron que meter a jay Z allá arriba porque jay Z está trabajando con la NFL para que haya más ¿sabes? mejor concientización sobre sus propios jugadores, sus propios empleados, que son gente negra, la mayoría, 80% de la liga es negra. O sea, y los tratan como esclavos. O sea, les pagan bien, sí, yo sé que les pagan bien, pero tú no sabes el trabajo que hay detrás de todo eso. o No, bueno, pero, pero van... no
0: tan siquiera no se pueden ni arrodillar cuando escuchan un himno. No, Imagínate que tan, no tan lo tienen como una propiedad, como que, mira. Tú me entretienes Ajá. a mí. Sí, te doy millones, pero tú me entretienes a mí. Así que tú tienes que hacer uh -huh. lo
1: que yo diga como yo diga. Y eso no lo puedes hacer. Caballos en el establo. Sí. Y, y yo creo que, ¿sabes? Como él cantó en el, en, en el Super Bowl. Y, yo estoy bien seguro, eh, hay gente, Hay artistas que se negaron a cantar en el Super Bowl por su trato con la gente negra. ¿Sabes quién fue una de esas personas? Cardi B. Una rapera más, más pegada que ha colaborado con Bad Bunny. Ella se negó. Ella dijo, yo soy latina, yo soy negra, mi esposo es negro, mis hijos son negros. Yo no lo voy a hacer. Hasta que haya cambio Y ella o sea, rechazó como 500 mil dólares. Sí, que 1, 000, yo me acuerdo dólares, que... Un show.
0: Yo me acuerdo que le cayeron chinche a Travis Scott cuando él aceptó cantar.
1: Sí, porque él no le importaba. Sí. Pero, o sea, pues son cosas. O sea, y yo creo que por eso es que Bad Bunny no se ha metido. Yo creo que también habrá gente, quizás, porque el, el coño, conoce pero mucha... Coño, pero, tal... René,
0: pero René, tampoco no hay que saber un cojón de, de la historia para simplemente acknowledge lo que está pasando. No hay que hacerlo, y, o sea, no...
1: pero si tú vas a decir algo mal... Que eso es lo que yo estoy pensando, quizás, porque recuerda... Cabrón, pero, de...
0: pero... Pero Bad Bunny no es coco o sea... No sé, no sé, no sé, <risa> quizás yo... <risa> yo bueno. o sea, tú me entiendes, como que... Que obviamente, si él no va a decir, ah, no, ya que los negros de allá se maten, tú o sabes pero... El silencio es lo que me parece interesante, y, y que en en caso, porque yo no estaba pensando en eso, pero... Coño, está interesante, o sea, porque... El mero hecho de haber escrito Black Lives Matter y una donación a un a, un, a no sé a, a un ay Dios mío se me olvidó a una ¿Él organización hizo una no 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 estoy preguntando esto estoy estoy diciendo quizás él lo habrá hecho bueno quizás sí 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 porque no tiene que hacerlo o sea, público es cierto sí,
1: sí. yo yo no estoy tan verdad con, con los silencios hay veces que yo prefiero el silencio ay, yo sé que este tipo no es como Coscuyuela y estoy bien seguro que cualquier cosa que él diga nunca se va a asimilar a lo que dijo Coscuyuela. Y, y no primero, patas,
0: ¿sí? y no esta no es la primera barrabasada que ha, que ha dicho Coscuyuela. Eh, yo me acuerdo que para las protestas de Ricky también estaba diciendo cosas como que Ah, estos pelús vienen a joder, el viejo San Juan, ¿sabes? Siempre Él es un de persona, sí, sí, sí. personas. Pero nada, está interesante estos esto silencios. Hay que ver cómo se sigue trascendiendo todas estas manifestaciones. Eh. Hay personas que han tomado como el mismo Killer Mike que luego vamos a hablarle de, de sus aportaciones musicales y pero que, que están hablando de que se tiene que ser un poco más organizado, más estratégico. Ahora hay una narrativa que, que, ha, tomado, que ha tomado bastante auge de, de literalmente empezar a quitarle fondos, y ya lo hicieron con, con la policía de, de Minnesota. Empezar a quitarle fondos al Estado, a, a la policía del Estado, para poder relocalizar esos fondos a otros lugares que, que la gente entiende que debe ser más importante y que puede ser más impactante para esas mismas comunidades desventajadas como lugares para, para la salud mental, lugares para recreación y deporte, para mejorar el sistema educativo, que es algo que en verdad yo encuentro loable y que es algo que puede hacer mucho más impacto que literalmente tener un, un estado policial que lo que está ejerciendo... Mm -hmm. Fuerza bruta y lo que está es marginalizando a, a, a personas que, que vienen de comunidades desventajadas. Pero no creo que obviamente es lo único. No creo que es la solución perfecta. Creo que hace falta mucha, mucha educación. Nada también. es perfecto,
1: pero es un buen comienzo.
0: No, sí, sí, definitivamente. Nada, nada es perfecto. Definitivamente. Así que. Pero
1: vamos. Vamos a pasar a canciones de protesta, ya que estamos,
0: sí, ya que estamos así a... metidos
1: en la vibra. Sí, 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 vamos vamos a hablar un poco, o
0: sea, así mismo como estamos hablando pues, de lo que han dicho los artistas, lo que no han dicho, vamos a hablar de artistas que sí han estado puestos para el problemón y específicamente en su música, ¿cuáles son nuestras canciones favoritas de protesta? Escogimos siete, siete sí. René y siete yo, queríamos haríamos catorce, y si acaso una que otra ñapa, pero no, no vamos a entrar en mucho detalle para que ustedes puedan escucharlas luego. Y de hecho, vamos a hacer un playlist en Spotify, así que tranquilos, las van a poder escuchar todas si desean, lo vamos a poner en nuestras redes, así que por eso es bien importante que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram, porque ahí vamos a poner los detalles del playlist qué vamos a hacer y no lo podemos poner aquí porque pues nos metemos en líos con disquera y no <ríe> el budget de nosotros no apenas, no nos apenas no nos da para un micrófono así que menos nos da para representación legal
1: <ríe> con micrófono prestado aquí
0: <ríe> así que nada vamos vamos a rápido empezar con este pequeño playlist de nuestra lista de canciones favoritas de protesta René empieza con la tuya
1: Loiza por Calderón uh. Yo creo que eso no necesita mucha explicación Sí, sí. Todo el mundo tiene que saber de esa. Sí, esa es buena, esa es buenísima. ¿Y tú? Eh,
0: la primera que yo te diría es Don't Die de Killer Mike, eh, del álbum Rap Music. Una canción que tiene que ver, de hecho, con brutalidad. ¿Es del solista? Sí, ese, ese es del solista. Eh, y es el primer álbum que él se une con el P. De hecho, de este álbum es que nace la amistad con ellos dos. Pero eso lo podemos ah, hablar bueno. luego. Pero Don't Die de Killer Mike, una canción buenísima con una producción brutal y una letra impactante. Don't Die de Killer Mike. ¿Cuál es la próxima? Hot Dog
1: de Ranking Stone. Esa, eso yo no Censurado. Lo he escuchado.
0: Eso yo no lo he escuchado. <risa> ¿Tú no escuchas Hot Dog? No, no, no.
1: Lo que me queda es Jumbo Largo y lo pelado. Bueno, esta historia larga, corta de Hot Dog de Ranking Stone. Es una crítica yo creo que este álbum sería en el 2006 por ahí una crítica pues, a la, la situación en general que está pasando el país de la economía y eso y pues de cómo se está descuidando las comunidades desventajadas. desventajadas okay. y él dice que pues está tan mala la cosa que él tiene que salir a montar su carrito de hot dog para poder sobrevivir día a día mm -hmm. y está cómico porque toda la canción pues él pues, jugando con lo de hot dog pues lo que me queda un hot dog jumbo largo, sí, sí, mi sí, familia sí. vive de mi hot dog
0: sí, 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 que hay un poquito de sexual enuendo ahí, pero, pero para mí
1: esta canción es de las mejores canciones de protesta que hay es cómica, y está es chévere porque,
0: porque puede ser cómica que eso es, lo, eso es lo bueno, no todo tiene que ser una clase de historia,
1: es fácil de, dirige, de digerir, fácil de digerir sí, cómicísima, son... escúchenla sí.
0: ah, pues yo la voy a escuchar cuando cuando montemos el playlist la voy a buscar porque no, no la conozco dime tu segunda eh, la segunda mía es un grupo que mano uno piensa en música y protesta y uno piensa en este grupo y hay un montón de canciones que uno puede ponerle a este grupo pero pues Public eh, Enemy number one. The <risa> <al> <risa> public Public Enemy, uh, don't believe the hype.
1: Don't believe the hype. Oh, esa, esa
0: okay. es, Pero Public Enemy, tú puedes enemy. escoger, chacho, Rebel Without a Pause, Fight Un the Power. Un álbum entero. Literalmente los álbumes de él son, de ellos son clásicos y y son like la música que uno y piensa cuando es bueno. música de protesta y son buenos y la producción o sea, es buena, o sea. No es música, o sea, no es una clase de historia. Sí sí es de protesta, pero tú sabes, te pompea y te entretiene. Uh -huh. Así que Don't Believe the Hype de Public
1: Enemy. ¿Cuál es la tuya? Tributo a la policía, Calle 13. Uf, okay
0: esa es bueno.
1: fue un single que hizo Calle 13, tirando a los policías al abuso que tienen en Puerto Rico. De, él habla de amigos de él que han sufrido abuso policíaco Amigos del que ha muerto a manos de abuso policiaco en Puerto Rico. A ti mismo el que mató a mi amigo Christopher Puñeta. El mismo que le rompió las muñecas. O sea, es una canción que o sea, él canta con mucha ira por lo que él ha vivido con la policía y sus amistades, sus seres queridos. Sí, esa, una, esa dime tú. Sí.
0: Calle 13, Calle 13. 13. Mi tercera es una que es interesante porque esta canción... Sí tiene que ver con protesta, pero es un poco... Usualmente las canciones de protesta son bien agresivas, molestas, encojonadas. Y esta es bien positivista y es bien de positivismo. Y la canción se convirtió en un símbolo de, 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 del movimiento Black Lives Matter, del de, de, el asesinato de Trayvon Martin. Estoy hablando de nada más y nada menos que King Kendrick Right.
1: Oh, alright. Una canción... All right. bu buenísima, buenísima.
0: Una canción que, 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 si, que si, se, si te visualiza el playlist en una protesta, pues esta canción no debe faltar porque uno no siempre quiere escuchar a la Public Enemy encojonado tirando piedras
1: y ese. <risa> sino <risa> que
0: alright es ya en el momento en donde todos se unen y están. ¿Y, todo, y todo ese y, álbum
1: tú puedes... No, ese álbum completo, o sea, todo,
0: The Black of the Berry, pero All right, me encanta porque utiliza, utiliza el refrain de The Color Purple. O sea, all my mm. life I have to fight, nigga.
1: Sí. O sea, y
0: entonces, We Gonna Be All Right. sabes o sea, que qué mejor sí. canción que esa Así que King Kendrick, All Right.
1: ¿Cuál es la tuya? La recompensa de Don Omarí Gallego, The Last Dawn. Uh. Esta canción...
0: Mano, me encanta. Común. Y mala mía que te interrumpa, me encanta porque... Tú y yo nos hemos ido en dos líneas totalmente diferentes y yo no pensaba que tú ibas a escoger esas. Son buenas, son buenas.
1: <risa> Esta canción, es, yo creo que porque es como un poema, básicamente. Gallego ahí tirándole a la gobernadora, a estos políticos que han salido y entrado de la cárcel. Y, o sea, y, y está hablando mm. de cómo las comunidades desventajadas se pierden, la, la juventud. Habla de un montón de problemas. Y le tiraron, ¿sabes? Por nombre, como que, o sea, la gobernadora, para pues ese tiempo estaba Sila, sí, sí, cuando no. sacaron la canción. Sí. Y es una barrera del, del gobierno, una crítica bien dura, o sea, y en verdad, buenísima. Una buena, muy buena canción para reflexionar. Está un poquito dated porque sí. mencionan casos particulares, pero buena de sí. todos modos. Sí, pero. Dime la tuya, sí, la sí, cuarta. Sí.
0: Vamos a la cuarta. Tú sabes que yo soy medio loco y como lo hice con la otra. Eh, como lo hice con la otra lista del coronavirus, pues tú sabes que siempre voy a tirar el medio... medio Ay, genre, peguín, genre, genre, genre bending, así que esto va a ser un poquito de... no va a ser hip hop puro ni, ni reggaetón, esto es rage against the machine killing in el the machine. Name name bueno, pero cabrón, o sea, si vamos a hablar de <ríe> música política y de protesta... Cabrón, tenemos Ay. que mencionar a la Rage Against the Machine. Sí, estás
1: ahí, estás en el medio. Y,
0: y tú sabes que ellos, pues, utilizan elementos de, de rap. Y, o sea, Sack de la Rocha es un cabrón rapero de siete pares. Así que.
1: Ah, ya eh, sé por qué lo cogiste, porque Sack sí, de la Rocha sale sí, en sí, 10
0: sí 20. Sí, sí. Eh, pero nada, Killing in the Name of, una canción que es súper pertinente con todo lo que está pasando. O sea, literalmente hablando de, de los policías y de cómo uno puede matar. ¿En el nombre de qué? No lo dice, que eso es lo, eso es lo genio de esta canción. ¿En el nombre de qué? De patria, en el nombre de racismo, en el nombre de, de xenofobia, en el nombre de religión, en el nombre de you name it. Tú pones ahí todo lo que sea. Lo, lo importante es que están matando. O sea, están matando gente en nombre de ideales. Y papi, esos, esos guitar riffs de Tom Morello... No,
1: sí, pero ellos cantan medio rapiados, ellos tienen un sí, pase, sí.
0: sí, 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 no, ellos, y de verdad que la música de, aunque a ti no te guste el rock, si te gusta el rap y te gusta la música de protesta, lo más seguro te va a tripear Rage Against the Machine. Así que esa es la mía, Killing in the Name of
1: ¿Cuál es la tuya? Papi, la que yo tengo es la más apropiada, señor oficial de DD cómo esa sí. no va a estar en nuestra sí, sí. lista. Sí, sí, sí. Que claramente le está hablando del discrimen que sufren los raperos. Que para ese tiempo los raperos eran más prietos. Han cambiado recientemente, pero los raperos eran más prietos para ese tiempo, los reggaetoneros. Y pues él habla de cómo la gente lo veía por su apariencia entrando a las tiendas y cómo los guardias lo paraban. Y o sea, déjenme cantar mi canción oficial. O sea, buenísima, buena canción de, de protesta eso así cuando va a sacar
0: el fucking el diario
1: puñeta vamos yo creo que el diario <risa> <risa> yo creo que nosotros morimos y no lo vemos
0: está nah, cabrón yo creo que primero se acaba el racismo
1: <risa> <risa> <risa>
0: eh, vamos vamos para la próxima eh, esta es yo creo que esta es quizá una de las más agresivas en cuestión de contenido eh, de las que yo tengo aquí es I wanna kill Sam de Ice Cube y esta la, la descubrí recientemente porque últimamente me, me he puesto a escuchar más la discografía eh, de solista de Ice Cube y esta es de Death Cert Certificate y esta, papi, esta canción es, si no la has escuchado, tienes que escucharla, es una crítica pero pero dura, o sea, bueno, básicamente I, I Wanna Kill Sam <ríe> o sea Uncle Sam, Estados Unidos una canción bien bien, bien, bien dura, habla sobre las cosas que están pasando las personas de las comunidades desventajadas, eh, básicamente hasta, hasta te hace un, una comparación con, con, cómo, con cómo los negros han estado jodidos desde la esclavitud. En verdad está bien buena, y tú sabes, Ice Cube siempre viene con este con este flow súper agresivo en your face, así que I want to kill Sam. Sí, I wanna kill de Sam de Ice Cube. Para los cabrones que piensan que Ice Cube nada más es... sale en Are We There Yet. O sea, Ice Cube tenía una carrera súper importante. Un empresario.
1: Facebook,
0: okay. eh, así que nada, I want to kill Sam de Ice Cube.
1: Su... <ríe> sí, sí. Diversificando sus ingresos. Eso es todo. Sí, vamos, vamos allá, ¿cuál es la tuya? Papi, Julio Voltio, featuring Akon.
0: Locked up. H. Ah, diablo, sí. A mí se me había olvidado la versión que salió Porque a mí o sea, me encanta. El... Uno de mis favoritos. super
1: underrated. Esta canción, pues, habla de, miren, enmienda número 13. Lo, la, lo, la gente de la prisión son esclavos. Y él habla de como esas cosas, de cómo también él entra a la prisión, tú sales de la prisión y no tienes nada. No puedes reintegrarte a la sociedad. Y dice que es re rehabilitación, pero no lo es. Tú ven, tú sales para volver a entrar. Y eso es lo que le está diciendo sí, a la canción.
0: Sí, porque no, sí porque no tienen de otro porque no hay rehabilitación alguna, te te marcan, no puedes conseguir
1: trabajo. Sí, y sí esto sí. es lo mejor cuando hay con la en Puerto Rico que saco canciones con Zion, con Tego, extraño esos tiempos, pero nada.
0: Vamos con mano dura de Entifada y oh, 79. Entifada es Luis Díaz y, y Yalsi, el productor. Una canción que tiene que ver con esto, con, con el abuso policial, específicamente en las protestas universitarias. Una canción, tú sabes, trademark de, de la Yupi. ¿no? <ríe> la canción hace referencia a canciones de protesta súper importantes en la cultura puertorriqueña, como Mister Con Macana, de Roy Brown. Eh, y es una canción cortita, pero o sea, tiene, tiene el puño ahí, el gancho derecho ahí, súper buena. Entifada y 7-9 en, en, su, en su época de, de, de gloria. Así que mano dura de Entifada y 7-9. Vamos con la
1: última tuya, ¿verdad? Bandolero, Don Omar, featuring Teigo Calderón. Uf. Yo sé que esa canción es un es palo, buenísimo. es un odio palo. Tú no piensas, sí. ¿tú piensas que si tú... Sí.
0: Y a uno se le olvida que es como sí. de, como que de protesta un poco de discriminando sí, Pero uno se le olvida. Don
1: Omarito está hablando de fucking discrimen. Todas las canciones discrimen que ellos han sufrido. Sí, o sea, sí, sí, Don Omar dice a mí me arrestaron dos puercos solamente para pasarle rato. Ahora era Tecato otro posible reo. O sea, esa canción es una protesta. Es un palo pero es una protesta. Teo Calderón dice viajo en primera pero me tratan de segunda. Por, o sea, por lo que ellos son, porque ellos son prietos, o sea, y no solamente es porque cantan reggaetón, es que son prietos, y o son gente de, de barrio, de, de, ¿sabes? de, de, de que vienen de abajo, o sea. Y en verdad la canción es buenísima. Y es una canción de protesta. Y es un clásico, gente... es un clásico en el. Sí, en el Panteón de Reggaetón, esto estuve... es. La gente no lo piensa como una protesta, pero es una protesta.
0: Y a veces esas son las mejores canciones, hermano. Donde está cabrona y por ahí se cuela un mensaje que, que se queda percolando cuando tú estás de momento, no hay nada más cabrón que eso que tú te sabes una canción por años y la cantas pero hasta que tienes esa epifanía de puñeta, diablo, esto es lo que yo llevo cantando todo mi tiempo y es que tiene la realización de que diablo esta canción es mucho más que simplemente lo que yo pensaba y en Puerto Rico Así yo creo que
1: no lo... quizás no tanto ahora pero para ese tiempo de como hasta el 2013 los raperos tiraban muchas protestas pero eran como que bien sutiles como que son dentro de esos hits sí. es que las tiraban por, sí, sí, por, sí. esto es un buen ejemplo ¿sabes? la canción no es una canción dirigida a protestar pero lo, lo tiran ahí sí, exacto eh, pues
0: la última mía es eh, una canción que es un clásico pero esta otra que no es del género urbano pero es un clásico, mano. Y, y, y si tú piensas en el término del playlist, pues siempre es bueno que tengan este tipo de canción. Es una canción que hasta el sol de hoy, cabrón, se me paran los pelos y, y, y me impacta la letra. Esta canción se llama Strange Fruit. Ha sido interpretada por varias personas, por Billie Holiday, por Nina Simone. Eh, esta canción, eh, quizás muchos la conocen por el sample. La conozco por Kanye. Sí, y, de diez. Sí, eh, eh, Blood blood on the Leaves. Eh, mano, esta canción... Nada más leerte la letra. La canción creo que es de un poema, si no me equivoco, del 1939 por ahí. Y es de un poema, mano, y la letra es... Hasta el sol de hoy todavía esa letra me impacta. Eh, básicamente te dice que hay una fruta extraña que está guindando en, en los árboles. En donde hay sangre en la hoja y hay sangre en las raíces. Blood on the leaves. Y son árboles que... Sí, blood on the leaves. Entonces, hay, 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 son árboles que se ven simplemente en the, the, the gallant south. Y básicamente, pues, esa fruta extraña son los cuerpos uh -huh. negros guindando en los árboles. Una canción... Uf, que separan los pelos a cualquiera de la interpretación de Billie Holiday y hasta la de Nina Simone, me gusta más la de Nina Simone, una canción seminal, una canción de protesta trágica y, y súper oscura, pero Strange, eh, strange Fruit eh, una tremenda canción eh, Y tengo para de ñapas aquí Que no les voy a entrar en detalle Pero son tantas, tantas y tantas de protesta Como que nos van a decir ¿Por qué carajo no está Fuck the Police de N.W.A.? <risa> ¿Por qué no está eh, Fuck Donald Trump de YG Y Nipsey Hussle Querido FBI Son of the Police de KRS-One This is America de Chatus Gambino Una reciente que es buena eh, y, y tenía una que estaba pensando que, 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 que estaba a punto a punto de ponerla era New Slaves de Kanye. Esa ah, o sea, muy buena,
1: que una protesta. O sea, es muy sí, buena.
0: Que es más de consumerismo, pero pero, sí, sí, pero tiene las canísimo.
1: connotaciones raciales bien. Sí, no, sí, eh, sí, no. sí, no. Sí, no, sí, no, no lo bien tiene. Bien. Sí, sí, lo tiene.
0: Eh, alguna ñapa que tú tengas que, que no la incluiste, pero que, que estaba a punto bueno, de tengo,
1: tengo dos o tres. Tengo querido FBI de calle 13. Eh, y tengo Niggas for Life de MWA. Esa es buena. Y otra, pues, ya que tú estás Jenry Bending, yo por primera vez me voy a tirar una. El negro Bembón de Ismael Rivera. Que esa canción para mí es bien importante. <risa> y habla literalmente de cómo mataron a una persona. Un guardia mató. O sea, una persona mató a un negro. Le dijo al guardia, lo maté por ser Bembón, y el guardia era Bon. Y la canción está buena. Canción
0: sí, sí, está exacto. Buenísima. Sí, sí, no. Sí, no, Ismael, Ismael Rivera tiene... De hecho, yo no sé si este es de ti te cure, Alonso, pero, pero, ajá, se, se conoce por Ismael Rivera. No es de protesta, pero Las Caras Lindas es un clásico y es una canción súper hermosa, de empoderamiento negro y de uno sentirse bien. So, nada, esas son nuestras canciones de protesta favoritas. Por favor... Eh, díganos cuáles son las de ustedes, cuáles se nos han quedado. Obviamente estos son nuestros gustos, estas son nuestras opiniones. Obviamente a ustedes quizás les guste otra, pero y si quizás si quieren aventurar a escuchar las que nosotros escogimos, pues vamos a tener ese playlist listo. Para que lo puedan escuchar a través de Spotify. Bueno, ¿verdad? Yo creo que todas se pueden conseguir. Todas las que tú tienes se consiguen. Sí, todas estas por son. Que a veces las la de Rankin La de Stone, Rankin Stone es un poquito más
1: oculta, pero... pero va a estar en el playlist, o sea, va sí, a conseguir. Sí, sí. Ah,
0: olvídense que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que aparezcan todas. Así que, nada, gracias mil a todos por el apoyo. Y ahora vamos a el review de, de un álbum que, hermano, que llevo... Lleva bonito, mamando. Sí, sí. Mira, si ustedes escucharon el episodio de Anuel y pensaron que, que este era un mamón, que no les guste ese tipo de contenido, pues prepárense, porque ahora me van a escuchar la misma mal, porque de verdad que Ron the Juice 4, puñeta. Mira, mejor yo te voy a dejar a ti hablar. ¿Qué, qué tú opinas de Ron the Juice 4? Que para los que no sepan, Ron the Juice es un dúo que se compone de LP, el productor, y Killer Mike. Eh, productor y rapero y Killer Mike, que es un productor de Atlanta, perdón, un rapero de Atlanta y LP, que es un productor de Brooklyn, Nueva York, se unieron desde el 2012, si mal no me equivoco, que hicieron, que hicieron el álbum Rap Music, que eso era lo que te iba a decir, que, que la historia de ellos es bien interesante porque eh, Killer Mike quería hacer un álbum pero quería hacer algo totalmente diferente porque Killer Mike nunca fue este mainstream artist. O sea, nunca, nunca lo fue. Nunca
1: lo ha sido. La gente
0: conoce a Killer Mike porque nunca lo ha sido. Ahora es que ellos han tenido un poquitito de éxito y es junto, pero no no ellos no están en un nivel super mainstream. Pero él lo reconocían pues, porque hacía colaboraciones con Outcast. Siempre estuvo en ese, en ese grupo de Outkast. Pero él quería hacer un disco de impacto y algo que sea totalmente diferente y, y él tenía unas conexiones con, con una disquera que estaban lanzando Adol Swim, eh, la, el canal de, de televisión, Adol Swim, y básicamente uno de los productores le dijo, mano, ¿qué tal si tú haces un álbum completamente producido por LP? Y él dice, LP, como que qué carajo, <risa> o sabes como que... La música de Killer Make es sureña, es de Atlanta. Y entonces, tú, si tú conoces la producción del P, es música super experimental, rara de Nueva York. Y no es Nueva York Boom Bap. Esto es mierda de Backpackers, así. Música alternativa. Sabes, de, del hip hop on alternativo, underground. Y esa mezcla, creo que lo que iban a hacer eran como dos o tres canciones, como que para variar y papi, empataron tanto que terminaron haciendo un álbum juntos O. P. le produjo todas las canciones de rap music y ese álbum fue súper exitoso y súper importante mucha gente lo compararon con ¿cómo es que se llama este álbum? America's Most Wanted de Ice Cube porque Ice Cube cuando se separa de N.W.A. se va con The Bomb Squad que The Bomb Squad es los que, los que producen las pistas de Public mm -hmm. Enemy entonces esa, entonces esa comparación de alguien de L.A. irse a Nueva York a que le hagan las pistas de esta gente de acá, pues lo mismo lo comparan con Rap Music, con Killer Mike, unirse a, 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 a LP y nada, hicieron este, este, este álbum bien interesante y se formó esta amistad y luego crearon el grupo de Randall Juice y tienen cuatro cuatro álbumes ya así que nada le hice esa pequeña historia para que para que sepa un El poco de, de cómo Randall Jules se formó así que déjame, déjame déjame saber René qué es la que hay qué eh, piensas de Randall Jules
1: estoy medio tibio con él cada vez que lo escucho lo, pues, lo. me gusta un poquito más por pues, la primera vez que lo escuché para mí no fue tan tan duro para mí hubieron dos o tres canciones que stood out o sea tengo ahí a la, Never Look Back está chévere Never Look Back me encanta este la canción que tienen con Two Chains simplemente porque él dice if I wanna be I'm gonna buy a hot dog sí, stand. sí, Frank <ríe> está sí. chévere
0: because I wanna be Frank
1: el álbum claramente es relevante a lo que está pasando ahora pero yo en verdad sigo a Ron Juice más bien por sus personalidades no tanto su música el álbum está bueno pero para mí yo no vibré tanto con este álbum lo más seguro lo escucho ahorita y me gusta más porque le he cogido el gusto, pero ha sido poco a poco. No, no, en verdad no puedo. Sí, yo. Muy
0: encima de yo sí. o sea, yo no yo no sé si quizás es porque, como no escuchan mucho la música de Randall Jules, este no es el mejor entry point para escuchar un álbum de Randall Jules. Porque, pero no sé, quizás no te guste. O sea, no, no hay que justificar que no te guste, pero... No me gusta. Eh, yo, <ríe> Respeta. <ríe> pero yo personalmente, mano, a mí me maravilla. Y no es porque yo sea un mamón. He visto que muchas personas también opinan igual. Yo A mí me maravilla como estos cabrones a su edad, que ya están picando a los 40, los cabrones siguen rapeando y siguen on point y siguen mejorando álbum, tras álbum. O sea, del 1, al 2, el 3 y el 4, para mí... Yo opino ahora mismo que el 4 es el mejor álbum que ellos yo Yo creo que esta es la hecho. primera vez
1: que ellos entran Punto. a los top 10 de Billboard con este álbum. Sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, y, y mano, y ya poquito a poco están, están entrando al mainstream. O sea, ya hay más entrevistas con outlets importantes dentro del hip hop. Y, mano, a mí me encantó porque Ron The Juice, como tú bien dices, quizás a ti te gusta más la personalidad. Ron The Juice siempre ha sido... Un grupo que siempre ha tenido su mensaje político. Ellos siempre han estado woke y siempre hablan de las cosas importantes carajo tienen a Killer Mike ahí que es un activista de tres para de cojones pero siempre han tenido un sentido del humor y más bien por LP porque LP tiene un sentido de humor la, bien la, cabrón la, la. sí y, y, y bueno de hecho empezaron con Adult Swim y ustedes saben el estilo de humor que tiene toda esa gente de Adult Swim <risa> pero siempre han tenido ese ese sentido de humor y siempre se han tirado líneas de sátira etcétera pero este yo encontré que este álbum era mucho más urgente. Creo que le, le ayudó un montón a haber cogido un espacio. Porque desde que formaron Run the Juice, básicamente ellos tiraban álbumes cada año. O sea, se formó en el 2013. En el 2014 sacaron Run the Juice 2. En el 2000. Luego se tardaron como un año y medio en sacar Run the Juice 3. Y después de ahí se cogieron un break. Y yo creo que el break lo ayudó un montón. Porque. Este es quizás el álbum más corto, más compacto. Y, mano, la producción del P. Yo creo que a ti no te motiva mucho la producción del P. Porque, como que no lo han mencionado mucho. Sí. Pero, mano, a mí me encanta la producción del P. Y, y esta tiene influencias de dancehall. Tienen influencias de música industrial. Tiene influencias de música electrónica. Me, el álbum me, me, me recuerda a un Jesus Done Right. Whoa. o sea, a mí o sea, en, cu... sí, en cuestión de, de... Bájalo, sí, sí, cabrón, porque yo, lo, yo, yo lo que odio de Jesus es la letra cabrón, o sea, la letra salvo algunas excepciones como New Slaves y Black Skinhead pero pero mano, a mí la producción de volviendo a, a Run The Just 4 la producción me maravilló LP cogió par de samples y los flipió en Ulala uh -La. Flipió un sample, Ice Scratches de, de DJ Premier, eh, Los Features, cabrón, la canción de Just. Con Pharrell Williams. Esa canción, cabrón. Con Pharrell Isaac de la Rocha, cabrón, ese... ese Tú no me puedes decir a mí que ese fucking coro no está hijo de la gran puta cuando dice... Ah the 13th amendment and slavery really was abolished shit look at all these slave masters sí. posting on your dollar ¿sabes? ok cabrón eso eso es como eso es political music done right o sea it, 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 no es no es como que el mensaje más profundo del mundo pero mientras tú estás bailando y estás en en el carro ahí a todo volumen you holy es shit fácil de como, en serio eh. no no ha, es sí, no, no, ha habido, no ha habido no ha habido no ha habido tanto progreso no pero no, de verdad, eh, el álbum, la canción con, con, con Two Chains es quizás la que menos me gusta, aunque la línea de Two Chains a mí la está... línea nada
1: más, esa línea para mí se fue, <ríe> la
0: línea, de two chains. la wow. línea, sí, 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 y de hecho, es difícil, es difícil rapearle encima de, de un, de, de una pista de OP, creo que, two nada chains es difícil para Two Chains,
1: Two Chains rompe todos sus versos <ríe>
0: Kitty Boy. Pero, 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 me gustó, me gustó mucho el principio, como empezó súper el, el álbum, empezó bien, bien, agresivo. Hasta los otros días fue que caí en cuenta que era Yankee and the Brave, o sea, yo sabía que eran ellos dos, pero el nombre y pues claro, los pies de Nueva York, Yankee, and the Brave, Atlanta Braves, ese eh, Killer Mike y básicamente eso, eso como que tratan de hacer un
1: la, como que la continuación
0: sí, eso está, eso está sí, exacto, la continuación está lo, es como que hay, hay mensaje político y es, un, y es un álbum serio pero te lo ponen en un contexto de medio de medio comic de sí. que son estos dos personajes que se enfrentan en contra de la ley y se van corriendo y se escapan y al final literalmente el álbum termina con Yankee and the Brave te tengo un, un insight gem que quizás no sepa. ¿Tú sabes qué? quién aparentemente hace los vocals en esa última parte? A que tú no te imaginas quién. ¿Quién? Isaac Ferg. ¿De verdad? Sí, sí, loco. ¿Cómo carajo? Isaac Ferg es el, No sé cómo carajo, pero él, es, pero él es el que utiliza Yankee. Él es el que hace el de Yankee in the brave, 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 Bray.
1: Pero es break, que no break. se escucha nada como sí, él. Sí, sí, no se escucha nada. nada
0: como él, pero sí, pero sí él. Eh, pero nada el, el álbum arranca bien con Yankee and the Brave Ulala eh, fue de una de las primeras canciones que salió como un sencillo no me tripió tanto no me gusta pero, poqui, pero poquito a poco en el contexto del álbum pues me, me pareció bien Out of Sight con Two Chains no me encanta a mí cuando me empezó a agarrar el álbum fue con Holy Holy Kalama Fuck Eso está, está buena. Diablo, o sea, esa, 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 esa esa pista y cuando cambia el switch uff eh, A, mí, Goony, ¿cuál? Ajá.
1: A mí la que me gustó en verdad fue Never Look Back. Para mí Never Look Back está No, dura, sí, Never Look Back dura, está súper buena. Esa está buena. Back. Y
0: también están, 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 oh, están oh. reflexionando con, sobre su vida. O sea, sobre uh -huh. su pasado, ambos. Reflexionando, haciendo una introspección de su infancia. Eh, Holy Kalamafuck, Goonies vs. ET, cabrón. Eh, Killer Mike le mete, hijo de la gran puta ahí. Eh, él tiene un verso... Killer Mike Ay, es básicamente por la estrella de este dúo. Sí, no, Killer Mike le metió los versos. Con todo eso aquí, yo, yo creo que OP, porque esto es algo que pasa mucho con Run The Juice, como el P yo creo que pone tanto esfuerzo en las pistas, como que cuando va a rapear y OP es un rapero para mí, uno de los mejores que existe, pero en Run The Juice Killer Mike lo paca porque Killer Mike es mucho más agresivo, más in your face y OP es un poco más críptico. Now I understand that woke folk be playing. Ain't no revolution that's that's televised and digitized. You've been hypnotized and Twitterized by silly guys. Cues to your evening morning. Make sure you're ill advised. You got celebrating the generators of genocide. Any good deed is pummeled, punished, and penalized. Rulers of the world will slice it up like a dinner pie. Race in a nation told you to identify people. Take false pride and warfare incentivized. Fuck that me and my tribe. We on a ill vibe. Y por ahí para abajo, cabrón. El tipo ese sí, verso no. completo de goonies Dame la canción <laughs> completa. Sí, <laughs> no, cabrón. Ese 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 verso de 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 goonies, goonies versus E.T. de Killer Mike está super duro. Eh, Walking on the Snow es un punto bien bien brillante para mí en el álbum. Sale Gangster Boo, cabrón, que Gangster Boo... Ya ha salido como en dos álbumes de Run the Jewels. Ni idea ella de Es
1: viene. como...
0: Tealo, Tú no sabes quién es, no sabes quién es? Eh, Gangster, Gangster Boo. Boo. Ella, ella, sí, ella, ella es parte de, de 36 Mafia. Ella es como que un, oh, un miembro del grupo. Mafia.
1: Hay una mujer sí, en
0: 36 sí, Mafia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ella es como que un honorary guest, pero es parte de... Y salen muchas canciones.
1: Del y, combo. Pues, ya.
0: Sí, sí. Pero pero nada, mano. En verdad, Run The Juice 4. Eh, Just, ya te dije, una de mis favoritas, Zack De La Rocha, le metió bien cabrón en, en su verso. Me encantaría escuchar un álbum de Zack De La Rocha. O Se ha comido la mierda. Never Look Back, Pulling The Pin, también otra que me gusta un montón. Eh, A Few Words To The Firing Squad. Me encantó cómo acabó Sí, eh, okay. de verdad, la única sí que a mí no me tripiaron fue la de two chains y la de la, la que es más como de rock, The Ground Below, no me encanta. Pero, mano, de verdad que yo sé que a René como que no, no le tripió mucho. Ojalá que mientras lo siga escuchando poquito a poco y me me va a y si a no le gusta. Sí. No, a mí, para mí, a mí me encantó y más en este momento, más en este momento, súper importante que, que, que artistas como estos utilicen su, su plataforma y Killer Mike de la manera agresiva que lo está haciendo y de una manera inteligente, porque Killer Mike es un tipo súper inteligente y LP también en su lado, mano, LP en su letra te, básicamente te, te dice cómo uno ser un aliado, o sea, cómo tú puedes ser un aliado y ayudar a la causa sin ser eh, una persona negra y nada en, eh, encuentro que un álbum bien urgente bien importante eh, Straight to the Point y, y nada de verdad que me, me, me encanta que existan grupos como Run the Juice porque de verdad que no siempre tengo que estar escuchando trap no siempre tengo que estar escuchando a Noel y es bueno que, uh -huh. que dentro de todo se pueda escuchar música política pero que se pueda Disfrutar. retumbar el bajo en el <ríe> retumbar el, el, bajo en el en el radio o sea que, que uno pueda como estaba diciéndome Ángel ahorita estamos teniendo una conversación de eso mismo, sabes la música política también te tiene que mover o sea tiene, tiene que hacer que los pueblos se muevan y bailen porque si, si me va a dar una clase de historia pues no siempre es la manera más efectiva, así que nada, Run The Juice 3 eh, Run The Juice 4, perdón eh, René la encuentro medio tibio yo personalmente me tripea un montón. Si les gusta Run The Juice, si les gusta OP o Killer Mike, por favor, eh, denle una oportunidad. De los mejores álbumes para mí que han salido este año. Así que nada. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más tienes que decir por ahí, René?
1: Ah, este. Solamente quiero decir que eh, recordemos a Dolfina Villanueva, que es una de las víctimas de abuso policiaco y del gobierno en Puerto Rico. ¿Verdad? Aquí eso sí pasa. Y al final había no, una persona negra, una mujer negra, que la querían sacar de su hogar. Y la mataron porque no quería salir de su hogar. Nada, no, no, edúquense, ¿verdad? Eh, sobre lo, nuestra historia, porque aquí sí ha pasado cosas y aquí sí pasa. Que no sea tan público como lo, lo que está pasando afuera, es cierto, quizás no es tan público, pero sí pasa. Quizás no sea al extremo que está pasando allá, quizás, pero también nosotros no lo estamos viendo. Allá se ve todo. Mucha gente no le creyó, no le creía, la gente de la afuera no le creía a la, a la gente negra que estaban siendo abusados. So, aquí puede, puede que esté pasando lo mismo. Y ha pasado, como ya les dije, a Delfina Villanueva, si no saben la historia, búsquenla. Y nada, educarnos todos, estar al día. Siempre hablar los unos por los otros. Somos todos una familia grande. Todos somos humanos. Y nada, eso. solamente quería dejarles ese mensaje a la gente antes de irnos. Eso es así.
0: Y gracias gracias René por, por esas palabras. Y gracias pues, por la oportunidad de poder hablar un rato. Y sobre todo, mano, no bajen la guardia. Seguimos aquí en pie de lucha. Y gracias mil por, por el apoyo. Gracias mil por escucharnos. Y compártelo con sus amistades. Y sobre todo... Eh, apoyen, apoyen a, a sus artistas negros, apoyen a, a sus a su negocios, eh, porque lo único que tenemos somos nosotros mismos uh -huh. y, y los aliados y las personas. Y si nosotros no nos ayudamos mutuamente, ¿quién lo hará? Así que gracias mil por escuchar este episodio de Entre Barra Nos veremos hasta la próxima.